0: É isso aí, seja bem-vindo a mais um episódio do Redencast, o seu podcast de aconselhamento redentivo e cá estamos de volta hoje, infelizmente, sem o nosso host André, que teve um episódio de problemas técnicos e eu queria dizer que isso é um problema dele, mas não é, parece que roubaram <risos> os fios da... <risos> lá de perto da casa dele, ele tá sem internet, sem luz e... Sem descarga, tá, a gente Mas não entendeu, tá né? sem
1: redenção, hein? Mas não tá não. sem redenção.
0: Na verdade, pelo que eu entendi, ele só tem a Cristo, viu? Porque
1: a coisa lá
0: ficou complicada.
1: Que é a mas... única coisa que não pode ser roubada. Que se pudesse, também tava sem, né?
0: Pelo Deus, se pudessem levar, meu amigo. Graças a Deus que não. Pois é, tamo aí. Que Deus nos abençoe, porque hoje temos que falar de um assunto que não é muito bem recebido nas igrejas, falaremos sobre divórcio e novo casamento, só que de uma perspectiva redentiva, ou seja, quando é que essas coisas acontecem e Deus se agrada delas? Então, vocês já sabem, eu me chamo Jonatas Abidias e estamos aqui. Vou passar a bola agora aí para os nossos colegas. Pode ser você, Rodrigo?
2: Vamos lá. A gente está rindo aqui, mas eu não sei se é rindo de... É, o assunto é pesado demais, a gente precisa descontrair um pouquinho agora no começo ou é rindo de nervoso mesmo porque a gente puxou um fio no último episódio, não terminou ainda e a tensão ainda está no ar. Mas como o reverendo Jonatas falou, se a gente se apegar aos nossos problemas, a gente não se apega à redenção. E a gente precisa retomar essa perspectiva.
1: Olá, pessoal. Que alegria nós estarmos juntos mais uma vez. É muito bom nós conversarmos, ainda que falando de temas difíceis como divórcio e novo casamento. Mas se o assunto é esse, embora a redenção não altere o passado, ela dá uma nova esperança no futuro e altera, sim, o seu presente para que você possa sonhar de novo.
0: Rapaz, eita! Não é? Esse camarada tem frase boa demais, senhor. Vamos lá, Carlos.
3: (risos) Pessoal, boa tarde. Bom, vamos lá, né? trabalhar esse assunto espinhoso, porém nobre, muito necessário na vida da igreja e com o qual a gente tem lidado muito no nosso dia a dia. Então, espero realmente que Deus nos abençoe e nos ilumine, nos dando a condição de conversar sobre isso.
0: Muito bem, nós temos que tratar desse assunto espinhoso e eu acho que é bom a gente começar a situar A situação da igreja moderna né? Nós já temos hoje Dentro da igreja de Cristo Índices Se não absolutamente iguais Até superiores De divórcio E essas taxas De divórcio dentro da igreja São alarmantes, no mínimo Porque Se vocês me permitem uma impressão Me parece que Ficar casado e ser fiel voltou à moda em círculos mais conservadores, né? E a igreja não pode reagir ao mundo apenas na maré que é mais conveniente para o momento. Ela precisa ter um marco fixo, que é a palavra de Deus. Então, a questão que fica é, todo divórcio é pecaminoso? Todo divórcio é errado? Ou... Todo divórcio envolve pecado, mas nem todo divórcio é pecaminoso em si. Bora lá, quem, quem roda o peão primeiro?
2: Jogaram oh, o que pepino no meu colo na semana passada, eu vou deixar para vocês agora. Eu,
3: uh, eu posso começar aqui. O que eu vejo é o seguinte, a Bíblia nos dá regra e ela também nos dá exceção. Né? Se a gente está dentro da regra ou da exceção que a própria Bíblia dá, a gente não está em pecado. Então, qual que é a regra? Nós devemos nos casar e até que a morte nos separe. Né? A regra, em geral, é não haver o, o, o divórcio. No entanto, e aí o Senhor Jesus Cristo vai falar isso é, a respeito da dureza do coração, né, do homem, ah, o próprio Senhor Jesus Cristo autoriza em algumas circunstâncias o divórcio. E dentro dessas circunstâncias, então, ele não seria um é, pecaminoso, né? a ah, que eu vejo que são duas circunstâncias que a gente vai trabalhar cada uma delas, né? Eu espero que a gente vá trabalhar. É, relações sexuais ilícitas, a parte que se seria a vítima estaria livre e o abandono, que aí a gente pode debater sobre o que seria esse abandono, né? Mas que e a gente vai estar em primeiro Coríntios capítulo 7. Então eu vejo que dentro dessas duas exceções, a parte que é vítima, ou seja, a parte que foi atraída e a parte que foi abandonada, é, está autorizado o divórcio.
0: Então você é defensor da cláusula de exceção, hein? Vamos lá. E contando. Isso, de e contando.
1: Isso. E, e, e é importante nós falarmos sobre isso, porque nós já falamos no episódio passado que o incentivo é a permanência, a restauração e ao perdão. E hoje nós queremos nos focar em quando isso não é possível. Porque a própria Bíblia prevê esse tipo de situação. E é importante mencionar isso porque essa cláusula de exceção é uma segurança para aqueles que experimentaram o fel amargo do divórcio, que foram vítimas de cônjuges faltosos que pecaram contra, contra... você, e que estão em situações ruins. É um zelo que a a Bíblia tem, o próprio Deus tem para com você, que experimentou algo ruim nessa área para que você possa não ficar preso. Inclusive a Bíblia utiliza essa palavra para que você não fique preso a esse casamento, sendo que, por exemplo, "Ah, o seu cônjuge te abandonou, etc. Apenas para exemplificar aqui. Mas lembrando que, como já foi dito, é uma exceção. Só para lembrar o pessoal, no episódio passado a gente
2: tratou sobre divórcio mais especificamente. Então a gente vai deixar o link aqui para você. Você acabou de chegar, está ouvindo a gente falar sobre cláusulas de exceção. Muita calma nessa hora. Volta lá, assiste o episódio todo sobre divórcio. Depois você vem para cá para ouvir a gente conversar um pouco ainda sobre divórcio, mas dando continuidade para entrar também nas, nas questões de novo casamento, certo? Então, só para gente deixar isso aí bem é, alinhado.
0: Pois é, a gente está uh, tratando aqui daqueles divórcios lícitos que, segundo a Escritura, abrem as portas para uma nova relação, um novo casamento. E isso não significa, para a gente não cair na vala comum do buscar a sua felicidade que é só sobre isso. né? O casamento é um espelho do relacionamento de Cristo com a igreja. E quando o casamento anterior se desfaz por conta dessas cláusulas de exceção, como a gente está chamando aqui, que é como os símbolos de fé chamam, nós inclusive falamos sobre posicionamentos que não estão alinhados com a perspectiva dos símbolos de fé de Westminster então o que eles dizem é que a escritura só dá uh, duas possibilidades para que a gente é, considere o divórcio legítimo ou legitimamente bíblico no sentido de isso não é puramente pecaminoso é, o divórcio sempre envolve pecado, de alguma das partes ninguém se divorcia com havendo dois inocentes e ninguém se divorcia, havendo duas pessoas dispostas a lutar pelo relacionamento. Mas quando essa quebra existe, o casamento se desfaz, mas somente em dois casos, existe a abertura para um novo relacionamento abençoado por Deus, e foram as causas de exceções que, ou a cláusula de exceção de duas partes, que foi levantada aí pelo reverendo Carlos, que é a, a prática de relação sexual ilícita fora do casamento e o abandono irremediável. E eu queria acrescentar nesse resumo que não pode ser deixado aos auspícios dos participantes ou diretamente envolvidos a decisão sobre isso. Nossa Confissão de Fé diz que o Conselho deve superintender sobre esses casos. E às vezes as pessoas pensam que podem se divorciar à revelia da sua liderança, observando a questão e governando sobre a questão. Ninguém deveria se divorciar e aparecer na igreja no domingo seguinte como se nada tivesse acontecido. A coisa não é tão simples, um lar está sendo desfeito, ou no começo ou no meio, e então algo muito sério está acontecendo ali e a honra de Cristo está em jogo. Eu acho que a gente não pode esquecer desse aspecto, correto? E eu queria colocar
3: você. Queria eu fazer... só abrir mais um parênteses, Jonas, na sua fala. Que é, há uma autorização, não uma determinação do divórcio nessas situações. Ou seja, é, sempre o melhor caminho é o caminho do perdão e da reconciliação. E, e, e essa primeira esfera de ação que a gente tenta, né, agir mesmo, ajudar o casal mesmo, que ah, haja uma vítima dessas cláusulas de exceção, mas sempre é, propor para o casal a reconciliação. E, de, e se realmente é, foi remediável, né, sob julgamento do conselho da igreja, ah, autorizar o divórcio dentro dessas duas exceções,
0: Isso aí, eu acho que é Ah, excelente palavra, autorização, não é mandatão.
1: Deixa eu eu comentar, o finalzinho da fala do Carlos, porque eu acho que a sabedoria é um detalhe da sua fala, Carlos. Normalmente, as pessoas encaram o divórcio ou a possibilidade de um divórcio como sendo uma decisão meramente pessoal, mas não é uma decisão meramente pessoal. Tanto pelo significado do casamento, quanto pelo testemunho do casamento, tanto pelo compromisso tanto é, vertical quanto horizontal, ou seja, diante de Deus, diante dos homens do casamento, e quanto pelo efeito social do casamento e pessoal do casamento. E eu poderia elencar alguns outros motivos, mas é, a decisão de um divórcio, se ele é lista ou não, não é pessoal, porque... O o casamento, ele é um compromisso com uma pessoa, diante dos homens e diante de Deus. Ele é um compromisso que deve ser tomado, ele é uma decisão que deve ser eh, tomada eh, com a ajuda de um conselho, ajuda pastoral, que vai avaliar a situação e entender essa situação para saber se ela se enquadra dentro da cláusula, das duas cláusulas de exceção ou da cláusula eh, dividida em duas partes. Porque senão eh, pode acontecer, como de fato acontece, que pessoas que se divorciam eh, ou por serem mal instruídas, e né, dentro dessa mal instrução, é claro que isso está sendo influenciado pela sua pecaminosidade pessoal, ou então a liderança que é arbitrária nisso, né? quando vai instruir alguém, e não é raro, infelizmente, chegar pessoas na nossa igreja que foram instruídas equivocadamente em outras tradições teológicas, e por causa disso elas cometeram uma série... de de erros, mas por causa disso, juntou o pecado pessoal, juntou a negligência da liderança, juntou a ignorância situacional e aí a a situação só se agravou ainda mais. Então, repito, esse tipo de decisão não é uma decisão, o posicionamento deve ser tomado pessoalmente, mas instruído e cuidado dentro da comunidade, na na figura dos pastores, na figura do conselho.
0: E eles se responsabilizam sobre isso, viu? Então, se você, por acaso, está nos ouvindo e, e passou por isso, saiba que, ainda que culpas não possam ser compartilhadas, responsabilidades podem. Porque é de responsabilidade do conselho superintender esta questão. E se eles te orientaram mal, Deus dá graça. E você pode ter uma vida muito feliz e abundante, que glorifica o Senhor que espelhe o bom relacionamento de Cristo com a igreja, porque o poder de Cristo redime todos esses atropelos que o reverendo Luiz colocou, que a gente experimenta pelo caminho. Mas isto não isenta, isso não torna essas, esses atropelos acertos. Deus redime esses erros. Isso é bom lembrar. Aí.
1: É, inclusive, é, é um testemunho interessante, deixa eu citar um caso, eu tenho um caso em mente aqui, na nossa igreja a gente tem um cuidado de quando alguém... se divorcia por motivos legítimos, nós costumamos dar uma espécie de documento de carta e registrar em ata aquilo que aconteceu para que isso proteja a pessoa de eventuais acusações e que isso certifique que ela possa se casar novamente sem culpa, uma vez que ela é a parte lesada, a parte inocente da situação toda. É um zelo e um cuidado, nosso conselho, para com a pessoa. E também, essa espécie de documento é uma espécie de marco da redenção. Não é aquilo que é redenção. Não é o papel que vai dizer se é redimido ou não. A gente não está vendendo indulgência aqui. Mas ele é um marco, um lembrete. Porque é óbvio que mesmo uma situação onde alguém é a parte inocente, para assim dizer, envolve muita culpa, envolve muitos problemas, mas é um lembrete dela de que Deus usa o mal e pode fazer do mal bem na vida de alguém. É, fazer experimentar que ela experimente um novo começo eventualmente, né?
2: Como é que vocês lidam com a questão do do homem dentro da situação do, do divórcio? Inclusive se ele for a parte inocente.
0: Rapaz, explica aí como é que é, porque tem diferença, é? Quando você perguntou, tipo assim, e a questão
2: dos culpados? Né? Porque veja só, quando um relacionamento é desfeito, mesmo que o homem seja a parte inocente, ele tem as responsabilidades dele dentro do matrimônio como cabeça do lar. Uhum. Então, isso de maneira mais é, ampliada, né? de maneira mais macro, mesmo que a gente saiba e entenda que a mulher não seja a parte inocente. A gente tem algumas responsabilidades que recaem sobre o ombro do homem que não vão o tornar o culpado igual, mas a gente tem que olhar para essas responsabilidades dele também e dizer assim, ó, houveram questões aí que você foi negligente.
0: Vai lá, Carlos, é. você está começando para responder. É,
3: é enfim, tá, o Rodrigo falando, eu estava pensando aqui algumas coisas. É... Eu vou citar uma pessoa aqui que eu admiro muito, mas eu acho que, às vezes, hum, a pregação, ela chega perto de ser legalista. Talvez vocês pensem diferente, tá tudo bem se pensar. Mas, o Rodrigo falando, eu lembrei de uma pregação do Paul Washer, em que ele falava que a responsabilidade do casamento é 100% do homem, né? E que qualquer problema que acontecer é responsabilidade do homem. E eu estava conversando com, com um, um seminarista que divorciou há pouco tempo, a gente fez um aconselhamento com ele essa semana, e ele me contando um pouquinho da situação, o que aconteceu, e a gente conversando exatamente sobre a questão é, de pregações, que ele gostava muito também, como a do Paul Walker, né que colocava toda a responsabilidade nas costas do homem. E eu fiquei pensando assim, se realmente a gente vê essa base nas escrituras, né? Porque, ah, pelo menos no caso que que eu atendi aqui, a pessoa pecou como qualquer pecador. Todos nós somos pecadores, né? A gente peca nos nossos casamentos, a gente não tem um relacionamento perfeito com o nosso cônjuge. Mas não necessariamente o nosso pecado, ele é diretamente responsável, por exemplo, por um adultério do cônjuge, né? Ah, nem sempre tem essa relação direta. Às vezes o adultério, ele envolve outras questões do coração da pessoa, que não necessariamente são ligadas é, a uma negligência ou ao pecado do cônjuge, né? Então, eu acho que cada um, dentro dessa perspectiva, tem que ser analisado dentro do seu próprio pecado. Né?
0: Mas, mas aí não seria uma boa, Carlos, a gente já diferenciar culpa de responsabilidade? Porque a mim me parece que, às vezes, os pregadores, inadvertidamente, por não serem precisos nos termos, chamam de responsabilidade o que é culpa. Tá? Então, assim, a culpa, é, ela, ela é... Vamos pensar assim em Adão e Eva A culpa foi de Eva Mas a responsabilidade Foi de Adão Mas ele só se tornou culpado quando ele ativamente Pecou Ele é? comeu o fruto Exato, então ele não pecou Quando Eva comeu Mas era de responsabilidade Dele ensiná-la E me parece que ele até exagerou né? Porque o que ela repetiu Deu dois passos além Então, acho que isso ajuda a gente a definir. A segunda coisa é o limite da responsabilidade. Será mesmo que nós somos responsáveis por cada detalhe? Ou nós somos, porque assim dá uma impressão ruim dizer que o homem é responsável até pelo pecado ativo das pessoas da casa? Porque se for assim, você é responsável pela rebeldia do seu filho, você é responsável pelo pecado e eu acho que isso é um exagero nós temos responsabilidades
3: Sabe o que eu tenho percebido nos aconselhamentos que eu tenho feito com casais que que compram essa ideia o que que o que que eu tenho percebido que tem acontecido As pessoas estão estudando mais sobre liderança masculina, sobre missão feminina, né? Temos grupos na igreja que têm levantado essas bandeiras e têm ensinado, têm dado palestra. E não estou dizendo que isso é ruim, isso é bom. Mas o que eu tenho visto... Como a gente está falando do homem, né? Eu vou falar da, da questão do homem. Eu tenho visto algumas mulheres com uma expectativa altíssima com relação aos seus maridos. Assim se ele não foca, em ele lidera, exatamente como a Bíblia diz que ele tem que ser, elas já acham assim, que o casamento é infeliz, que é ruim e tal. E eu, eu tenho visto, assim, há muitas vezes, expectativas assim, muito elevadas. Não estou dizendo que ter expectativas elevadas é ruim, mas tem que levar em conta também que o outro é pecador, que o outro é limitado, que o outro tem fraquezas. Que né?
0: mudanças levam e, tempo
3: que leva tempo, exatamente, você não vai casar com o marido perfeito, porque ele aprendeu, ele leu todos os livros sobre liderança masculina, ele fez pré-conjugal, enfim você não vai já casar com o marido perfeito, por conta disso
0: eu eu digo que o príncipe encantado existe, o problema é que ele vem em formato de sapo
2: (risos) eu acho que a gente vai ser cancelado por esse episódio, não pelas coisas que a gente tá falando mas porque a gente tá botando a expectativa do povo no lixo
3: (risos) Não, mas é o que eu tenho visto, gente, eu tenho visto mulheres, é, mul- mulheres em crise no casamento, sei lá, porque o marido às vezes não é um cara muito organizado, ah, porque o marido às vezes é, sei lá, desligado, por coisas assim que estão erradas, que ele tem que melhorar, ele tem que crescer, mas que é uma impaciência muito grande em lidar com isso, por conta de expectativas altíssimas que são pregadas... E que, claro que a mulher, ela deve desejar que o marido seja aquilo ali, mas ela tem que entender que ela é usada por Deus para ajudá-lo nesse processo de santificação. Não apenas para cobrá-lo de ser aquilo, né?
1: Tanto a liderança masculina quanto a submissão feminina, elas são alvos a serem buscados dentro do contexto do casamento. Ninguém casa pronto, nem o homem, nem a mulher. Então a mulher que tem uma expectativa ilusória, na verdade ela tem que olhar para a realidade de que ela também não é um modelo de feminilidade segundo os padrões bíblicos. E talvez que seja injusto também, assim como seria injusto com ela se homens se casassem esse tipo de expectativa perfeita e amoldada. Mas eu acredito que tem um elemento cultural aí também. Uma vez que nós temos cada vez mais homens fracos, fragilizados, é uma sociedade que feminiliza ah, o homem, relativiza a masculinidade, então a tendência é que o pêndulo é, vá para o outro extremo, uma vez que nós temos esse contexto. E olha que só, triste. Só, só para você né?
0: não trocar de assunto, eu acho que com respeito ao item anterior. Se, terminando a minha metáfora, porque você tocou num ponto, de fato, a mulher esquece que ela exige do outro algo que ela não pode oferecer. Então, eu digo que a razão do sapo não virar príncipe no primeiro beijo é porque ele não foi beijado por uma princesa. (risos) Muito bom! (risos) Mas continua.
1: Não, mas é verdade. veja, Veja o quanto isso é triste, porque... É, nós estamos sendo influenciados muito mais pela cultura do que pelo evangelho ainda. Porque se o contexto uhum. é ruim e as minhas expectativas elas se localizam no extremo espectro anterior, então as minhas expectativas não estão nos padrões bíblicos. Mas elas estão num padrão ilusório que foi criado de perfeição, que é impossível. É, e veja, não estou falando o fato de ser impossível, que não deve ser almejado. Mas aquilo ali é, precisa ser cultivado. Nós não estamos prontos. Homens e mulheres, condições são... São símbolos e instrumentos de redenção, de santificação na vida do do outro. E a gente precisa lembrar disso. Agora, só para a gente não não mudar de novo de assunto, eu queria comentar essa pequena distinção que foi feita entre os termos culpa e responsabilidade. Talvez seja uma espécie de confusão, mas eu entendo culpa como sendo um aspecto técnico Ilegal mesmo. Então, culpa é aquilo que nós temos diante do tribunal. Nesse sentido, quem tem culpa é aquele que que Deus cobra. Então, nesse Hum. caso, quem tem culpa, na analogia de Adão e Eva, é Adão. Mas Eva tem a sua responsabilidade. Então, talvez eu entenda... O contrário. E deixa eu, deixa eu explicar aqui, talvez seja o um momento de vocês me corrigirem se eu tiver entendido errado. Porque assim, é, qual que é, são os efeitos do pecado? Os efeitos do pecado sobre nós eles, eles alteram nosso, a nossa maneira como nós nos relacionamos com a lei e a maneira como nós nos relacionamos com a realidade. Para com a lei, nós nos tornamos culpados. Esse elemento é objetivo. Tanto é objetivo que não importa se a pessoa Culpado. não, afinal de contas tem um monte de gente nada sem se sentir culpada porque uhum. culpa é um elemento objetivo é perante objetivo. a lei e é, a nossa condição perante a realidade seria, por causa do pecado depravação então o meu relacionamento para com a realidade passa a ser depravado agora olha que lindo, a redenção ela faz com que nós que fomos culpados diante da obra de Cristo nós passamos a ser é, justificados e nós que somos depravados passamos a ser santificados uhum. Uhum. agora trazendo isso para a nossa realidade isso significa que talvez o homem ele seja culpado uma vez que ele legalmente é, responde né quanto aos seus quanto à sua família ele que é, ele é culpado de quê ele é culpado Quanto ao que é responsabilidade dele. Isso. É isso que ele é culpado. Agora, ele ser culpado por tudo e por todos indistintivamente, isso não é compatível com as dadas das escrituras quanto à doutrina da justificação. Porque o homem também não pode obedecer por toda a família. Ele não Hum. pode... Justificar toda a família. Então, como é que ele pode assumir a culpa de toda a família? Ele é culpado da sua responsabilidade.
0: E você está tão certo que eu chego a ter dificuldades com a expressão o homem como sacerdote do lar.
1: Eu tenho muita dificuldade com isso. Eu também tenho.
0: (risos) Eu também tenho. Porque eu acho que você concorda. Eu, Eu acho que só você lá no começo fez a distinção e não percebeu. É. Eu gostei da sua colocação, mas você está falando da responsabilidade de Eva com respeito ao pecado de Adão. Entendeu? O que a gente está dizendo é a culpa de Adão em relação ao pecado de Eva.
1: Entendeu? Ou seja. Então concordo. concordo, Entendeu? Você
0: não está discordando. É que quando você faz o inverso, você percebe que um estava dentro do outro. Ah. Mas a inversão não é válida, porque a responsabilidade do homem era maior do que a de Eva. Por isso que só acontecem catástrofes cósmicas quando Adão peca. Enquanto ele não peca, se a gente pudesse fazer o tipo de exercício proibitivo na teologia, que é imaginar o que teria acontecido se Adão não tivesse pecado, em tese ele poderia... mediar Eva para com Deus ser o o mediador ele falha justamente porque ao invés de proteger Eva, ele embarca no pecado e ainda expõe que a gente chama carinhosamente de inversão eles não só estavam rebeldes ali, a partir do momento que por rebeldia comeram a inversão e a reversão também entraram no jogo mas isso é se você analisar o pecado de Eva, ela é objetivamente culpada. É, Adão não era culpado pelo, pelo pecado de Eva, mas ele era responsável. Então, isso que diferencia. Uhum. olhando da perspectiva do pecado de Adão, é, é o que você falou, sem tirar nem pôr. É,
3: então, é isso mesmo. Gente, é, queria só... Acho que a gente deu um... Foi muito bom que a gente colocou agora, mas eu queria, eu acho que por causa do nosso tempo, eu queria voltar um pouquinho sobre as definições de cada uma das cláusulas de exceção para tirar não, algumas dúvidas. É, o, o que eu tenho percebido é que é um erro muito comum de confundir adultério com relações sexuais ilícitas. É, Jesus, quando ele fala de adultério, ele fala, por exemplo, do adultério mental, né, de você olhar para alguém com a intenção impura que isso configuraria, configuraria um adultério. E algumas pessoas baseadas nisso afirmam que esse tipo de adultério seria a cláusula de exceção para o divórcio. Mas quando ele vai falar do divórcio, ele não usa o termo adultério, ele usa o termo relações sexuais ilícitas, ou seja, um tipo específico de adultério. Porque eu já vi gente reivindicando a cláusula de exceção por causa, por exemplo, de adultério virtual onografia, né, uh, mas quando o texto fala lá da cláusula de sessão, ele está especificando que, que seria a relação sexual mesmo, o ato consumado com uma outra pessoa que não é seu cônjuge.
0: É isso aí. Bom, já emenda, cara, e o e abandono, porque vamos combinar, essa distinção, ela, uma vez esclarecida, ela não tem muito, digamos, Uh, o, o que contestar? Entende? Uh, eu acho que você zerou a questão. Adultério é uma coisa mais ampla do que relações sexuais ilícitas e o que Jesus diz que se torna uma cláusula de exceção é um tipo específico de adultério. E ainda assim, não é mandatório. É uh, autorizado. Mas você sabe onde que a gente tem maior problema? Abandono. Abandono, porque, digamos que, infelizmente, essas outras questões ligadas ao adultério, ainda que eu considere uma desculpa esfarrapada, alguém dizer assim, vou usar isso como motivo para divorciar, o adultério virtual, por exemplo, eu acho que, a a menos que os colegas queiram discutir a questão do adultério, mas acho que a a grande polêmica está no abandono que não abandona. Quando a pessoa consegue abandonar o cônjuge sem sair de casa. E aí a questão é, a gente explora com mais profundidade, existem mais estudos sobre o adultério como cláusula de exceção para o divórcio do que como abandono. E muita gente considera o abandono só quando a pessoa sai de casa. aí Eu queria também já jogar isso. Então ficamos eu e Carlos jogando isso sobre a mesa e Rodrigo e Lacerda que disputem a bola. (risos) Estão querendo colocar a gente em mais lençóis, Luizinho. Eu eu quero que a culpa do cancelamento não seja minha, ainda que a Ah, gente sejamos todos responsáveis.
1: Eu acho que o Lacerda
2: ali puxou um gancho muito bom, porque muitas vezes a gente fica discutindo quem é o culpado Mas o problema já aconteceu E aí quando a gente está discutindo A questão do Do pecado que já houve E da culpa que já 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 se tem Muitas vezes a gente fica Digamos assim, brincando De achar o culpado Ou de quem está, digamos assim Se escondendo atrás do outro E quando eu fiz essa pergunta uh, Do homem em si Eu concordo com vocês mas a gente tem tido casos de homens que se escondem atrás das suas esposas, independente de se ela é culpada ou não, mas é como se ele quisesse piorar a situação ainda mais. Sabe? É tipo assim, mano, e falando bem errado mesmo, porque é é pra ser um tom de piada realmente, seja homem, meu amigo. Assuma as suas culpas. Aí tu tá perguntando se foi a sua esposa que, que que cometeu o erro não mas assuma as suas responsabilidades teve um caso até interessante aqui na igreja que os prébitos nunca tinham me visto tão tão é, transtornado num caso de, de disciplina porque assim todas as perguntas que eram feitas ao marido foi um caso muito complexo aqui da igreja porque assim é, não houve adultério era simplesmente o divórcio em si e todas as perguntas que eu fazia ao marido, ele se né, dava um... um se, se fugia, digamos assim, da pergunta. Meu amigo, eu não tô perguntando nada para você a respeito da sua mulher. Ou, da, ou das suas mulheres, seja lá o período lá que eu estivesse perguntando. Eu estou perguntando você. Me responda sobre sua vida. Eu não estou perguntando nada sobre sua mulher. Porque quando a gente lida com essas questões que, que para gente como... É, pastores da, da, de igrejas são realmente as questões mais complexas que que nos causam mais mais desafio e nesse tipo de situação a gente não está, digamos assim, procurando a todo custo o culpado, a gente está querendo tratar os corações
1: uhum.
2: porque independente do que vai acontecer para frente, né que eu acho que a daqui a pouco vai puxar essa corda como é que a gente trata esse coração que está se escondendo atrás do, de um problema é só a ponta do iceberg, a gente não tá querendo saber, é só do, do divórcio, não, a gente quer saber do seu coração, meu amigo. E quando a gente tá preso nessa situação, tem gente que fica jogando com a gente. E quando a pessoa começa a jogar comigo, aí eu.
0: Aí você fica macho batista, né?
2: O
1: homem fica brabo.
0: É, mas isso não cabe, não entra no que nós chamamos de agravantes e atenuantes? Pois é. Porque eu eu acho que é justamente aí que entra a a utilidade da distinção entre responsabilidade e culpa. Objetivamente falando, a culpa é de quem pisou fora da faixa, quer tendo um relacionamento sexual ilícito, quer abandonando o casamento. Mas responsabilidades puxam o agravante para lá e para cá.
1: É. é, isso mesmo.
0: Então, não é. sei se leio correto.
1: Sim. Mas a Cul... gente precisa, para falar de, de, de culpa e responsabilidade, a gente também precisa definir o que é abandono, né? Ah, abandono, obviamente, é quando alguém decide literalmente abandonar sua família, deixá-la na vulnerável, sair de casa, não se importar com a esposa, com os filhos, etc., como acontecia em diversos casos na, na igreja de Corinto, né? Tanto que Paulo ele vai falar disso em 1 Coríntios 7. É, só que os intérpretes ao longo da história eles se dividiram quanto aos, aos significados mais amplos do que é esse abandono. Por exemplo, eu entendo que um marido que agride uma esposa fisicamente, ele tá abandonando a sua casa. E por isso, é, como cláusula de exceção, nós precisamos, a gente autoriza essa esposa a se divorciar. Mas é, a, até chegar nessa via, de fato, é necessário proteger essa mulher, uhum. é necessário chamar a polícia. É, se fosse, uns tempos atrás, a gente juntava os homens da igreja, a gente ia lá e fazer um corretivo nesse homem, tô brincando, antes que a gente seja cancelado. <risos> Mas eu pensei, não, eu vocês, vocês
0: pisam muito na faixa do cancelamento. É, é muito na linha.
1: Mas é, eu entendo que a agressão física é, um, é uma espécie de desenvolvimento desse abandono, sim. É uma das implicações. Então não seria apenas literalmente a pessoa que deixa sua casa é, e por causa de sua família vulnerável. Mas caso de agressão seria um bom exemplo de alguém que está vulnerável, embora o homem esteja ali.
0: Uma pessoa consumida pelo vício, ao ponto que ela se torna uma completa inútil na casa, deixa de ser provedor, deixa de estar presente, embora o corpo esteja ali, deixa de ser relevante para a família, porque se tornou, desculpa a expressão, um peso por causa desse vício, e pode ser de todo tipo de droga que se queira imaginar, infelizmente, também entraria no caso de abandono, na minha opinião, além da agressão.
3: Eu acho que a gente pode amarrar... Primeiro, eu acho assim, esse abandono, que não é abandono clássico, tem que ser submetido ao julgamento do Conselho. né? O Conselho tem que julgar a situação em específico. A gente está falando aqui em linhas gerais, mas eu quero dizer, para quem está nos ouvindo, e caso você se encaixe em alguns exemplos que a gente está citando, leva a situação ao conselho da sua igreja, submete se ao julgamento do conselho para que ele decida se o seu caso se enquadra de fato num abandono que não é aquele clássico, né, de a pessoa simplesmente sair de casa e abandonar a outra. Mas eu acho que, para amarrar a questão do abandono, a gente pode pensar na perspectiva de abandono dos votos, né. É, os dois casos que você citaram é, foi isso, o marido não faz o voto de guardar a esposa, de proteger a esposa. Quando ele agride, ele está abandonando esse voto completamente, ele está indo no contrário. A mesma Isso. forma, o marido ele, ele faz o voto de prover a sua família. E quando ele se entrega ao vício, ou qualquer outra ou jogatina, qualquer outra coisa que impeça que ele esteja provendo e, e esse vício é, se torna algo constante em sua vida, ele está quebrando o voto de provisão da família. Então, acho que o abandono dos votos, o abandono contínuo, constante, por um tempo prolongado, que também não é aquela coisa assim, o cara bebeu uma vez, aí já pode separar, né? O contínuo prolongado dos votos pode configurar o abandono, a cláusula de exceção do abandono.
0: E eu diria que pode só se, caso confrontado, você perceba o caráter irremediável deste abandono que é, na minha opinião, o termo que faz sentido na confusão. Porque se ele vai ser considerado como parte morta, esse abandono precisa ser irremediável. Ou seja, se... Agora eu... Perdão, perdão, pode falar.
3: Tem um detalhe de interpretação, que o que, que é um texto de 1 Coríntios, capítulo 7, ele fala é, do crente abandonando o crente, né? É, do descrente abandonando o crente o texto não está falando do crente que abandona o crente aí como é que a gente tem trabalhado aqui a questão quando um crente abandona outro <risos> crente para encaixar na cláusula de exceção ah, se Deus. a gente vê que o pecado é contínuo continuado e não há arrependimento nós o excomungamos e aí ao ser excomungado ele se torna não crente e aí, então, a outra parte estaria livre né, daquele relacionamento. Mas eu acho que é importante é, requalificar aquele que aparentemente é crente como descrente para a gente poder ser fiel ao texto bíblico.
0: é Eu, eu acho que começa assim, né? Crente não abandona crente. Sim. Então, se o abandono foi feito, a gente precisa julgar se estamos lidando com um crente em pecado, endurecido, que, se tem o Espírito Santo atuando em seu coração, confrontado pela Escritura, há de se arrepender e retornar, e a gente trabalha para que haja perdão e reconstituição dos laços. Mas se o abandono é irremediável, nós não estamos lidando com um cristão. Um cristão não faz isso. Eu, eu, Eu acho muito complicado a gente começar a dizer que existem exceções não previstas na Bíblia. A pessoa pode abandonar, tá endurecida é assim da assim ser crente. Porque se for assim, a pessoa pode cometer qualquer tipo de pecado e encontrar uma boa excusa para permanecer naquele pecado ainda sendo crente.
1: Como se ser crente fosse apenas uma adesão de nomenclatura ou adesão institucional, mas não... É, demonstrado como frutos de arrependimento. Né? E aqui talvez é, seja importante fazer uma distinção né, que a gente aprende em, na doutrina da salvação. É, eu me lembro das minhas aulas de seminário quando eu descobri que conversão é sinergista, ou seja, a, precisa ser demonstrado através de, de arrependimento, de ações. Né? O professor, na, na época era Júnior Junior, ele fez a distinção de... Regeneração, que é um ato monergista, ou seja, Deus vai, Deus vai lá, muda o coração, dá a fé, abre os olhos e conduz a pessoa a arrependimento, mas os, o produto disso... a mudança de vida é conversão, tem a ver com santificação. Então, nós temos alguns casos nas Escrituras. Por exemplo, alguém que morre no leito da enfermidade e que antes de morrer, ela ouve a pregação do Evangelho e naquele momento, essa pessoa recebe a salvação, o que que ela experimentou? Ela experimentou regeneração. Mas não expressou conversão porque não deu tempo, morreu na sequência. Aí, Hum. É, o que nós podemos a, a, a verificar são os frutos. Se a pessoa é convertida, se a pessoa muda de vida, se a pessoa tem um posicionamento diferente daquilo que é amplamente é, difundido como pecado no nosso mundo. É, a gente não verifica regeneração, a gente não tem regenerômetro, mas a conversão a gente pode, pode verificar. E se alguém é obstinadamente rebelde contra as escrituras essa pessoa não é convertida não tem demonstrado sinais de conversão
3: mas sabe o que está acontecendo pessoal está acontecendo uma lambança pelo menos é, eu tenho pegado alguns casos assim o que acontece é, de igrejas presterianas é, a pessoa divorcia o conselho não julga se aquele divórcio foi lícito, se está na cláusula de exceção, Ah, ele disciplina a pessoa, depois ele restaura a pessoa, aí ela vem para a nossa igreja e ela quer casar de novo. Só que você não sabe se aquele divórcio dela, aliás, você até sabe, né? Porque ela conta a história. Mas meu questionamento é, a gente tem autoridade para fazer algo é, diferente daquilo que o conselho da igreja, mesmo a gente discordando daquela posição, mas que o conselho da igreja decidiu diferente, entendeu? O conselho não, é, é, ele não é, disse que o divórcio era ilícito. Só que a pessoa vem pra você, quando ela conta a história dela, você percebe que ele foi ilícito. E ela foi restaurada, e agora ela quer casar de novo.
0: Acho que o pessoal tá confundindo regeneração com mudança de igreja, né? Mudou de igreja, vida nova.
3: Pois né? É certo.
0: Vida nova é em Cristo. Ah,
2: mas eu estou fosse... falando
3: isso. Eu tô, eu tô mas mudar de igreja esse aspecto... não é vida nova, não? Eu, eu tô colocando essa questão porque esse aspecto formal ele é importante para a gente de é, é, excomungar aquele que é a parte que não arrependida, de conselho uhum. declarar em ata mesmo ó, o divórcio foi autorizado ou não foi autorizado. Porque você, quando recebe a pessoa na sua igreja, você fica totalmente vendido. Por quê? Em respeito a uma decisão conciliar, você fica... E aí? Eu aceito a decisão conciliar?
0: Não, não é um um drama, irmão. O que nossos símbolos de fé dizem? Diz de partida. Concílios podem e, de fato, erram.
3: Sim, mas aí, se a gente for pensar assim... Eu, Carlos, eu posso me insurgir contra uma decisão do Supremo Conselho porque eu entendi que ela é errada. Entendeu?
0: Não, se insurgir, não. O reverendo Donésio dizia que existem vários caminhos para se fazer a mesma coisa, mas o caminho presbiteriano é fazer o que é certo pelo caminho correto. Então, a gente pode discordar, e de fato discorda, Tanto que quando uma decisão conciliar é tomada e a gente não foi convencido, nós podemos registrar o nosso voto de dissentimento. Nós podemos dizer, vou morrer contrário a essa decisão. Só que você não está permitido agir contrário a essa decisão. É resguardado na nossa igreja, acho que todos nós sabemos muito bem, a liberdade de consciência aqui nada é feito com a autoridade suprema de um concílio a autoridade suprema é a palavra de Deus e ela julga corações, então a liberdade de consciência, ela é ela é resguardada o que não entendi talvez porque eu tenha comido bola, é se nós estamos falando do pastor contrário à decisão do seu próprio conselho, porque eu tinha entendido não. que é essa pessoa vinda de outra comunidade Sim, é de isso que
3: eu tô falando. uma decisão de outro
1: conselho Sim, é de isso.
3: Não, mas é isso que eu falei. É uma pessoa que vem de outra igreja presbiteriana com uma decisão uhum. do conselho dela da qual você discorda. Se uhum. a gente tem a legitimidade para desconsiderar aquela decisão e fazer do jeito que a gente tem de querer é ser, entendeu? Porque é isso que é está acontecendo hoje. A pessoa vem para a igreja e ela quer casar de novo. Aí você fala para "Você não vai fazer seu casamento?" Mas ela falou, mas Aí fica que...
0: parecendo que você que é chato. Né?
3: Exato. Porque é, é, entendeu? A minha oposição pessoal contra uma posição conciliar.
0: Uhum, uhum.
3: É, eu, eu, eu vou dar. Eu não sei se existe um meio legal. Na verdade, verdade, de repente, sim, sim. tem um meio legal de questionar isso, né? Não sei. Sim,
0: Sinceramente, sim. eu não sei. Eu, eu acho que o meio legal seria, você sabe como é que é, né? Sempre jogar a bola pra cima, né? Subir pra um conselho superior julgar esse posicionamento, né, uh, dizer, olha, o, o problema é que, é, vamos lá, casamento não é sacramento, então esse posicionamento acaba sendo, de certa forma, pessoal, porque quem faz o casamento é o pastor, não é o conselho, né, uh, como eu disse, quem a, o julgamento da questão de divórcio, ele é super entendido pelo conselho, o divórcio não é feito na igreja, ele é feito por uma autoridade civil, Ele, é, ele é, há um aspecto ali de governança superintendente, então eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado de também achar que porque um concílio tomar uma decisão, está todo mundo aguilhoado àquela decisão. Como casar ou não casar é uma disposição... Do pastor, porque ele se torna ele, por ser ministro do evangelho, juiz de paz. Eu acho que a A com H, liberdade de consciência, para o pastor dizer: Não, uh, eu não vou fazer. E deveria ter respaldo de seu conselho para que o conselho o blindasse e dissesse: se nosso pastor não vai fazer, nós estamos com ele. Eu, eu, eu creio que deveria ser assim no mundo ideal ou no mundo minimamente são. Uh, Cada um compreendendo o seu papel como presbítero, pastor, conselho e igreja. Mas é como eu vejo, mas eu gostaria de ouvi-los sobre isso. Pelo menos um eu concordo, pessoal.
2: Próxima.
0: Não, se vocês não concordarem também, vai, tá bom, vai. Eu, Eu. Né? Queria registrar meu voto de dissentimento, vai, com essa.
2: <risos> ah, é, a gente tem esse tipo de problema, mas assim, eu acho que é um problema, como a gente é, resumiu aqui, de, da nossa igreja em si. Mas assim, uma coisa que ficou rodando muito na minha cabeça agora foi a questão de, de Lutero, né? A paz, se possível, a verdade a todo custo. Muitas vezes a gente... É, não quer se indispor com uma pessoa um, um grupo de pessoas uma família que está chegando por conta de um erro de um outro concílio de uma outra igreja e muitas vezes a gente vai ter que reapresentar tudo aquilo ali para eles né? mas dando alguns passos atrás uma coisa que eu fiquei pensando aqui quando a gente estava é, relatando das questões né, que eu acho que a gente vai ter que fechar essa questão do divórcio ainda nem entrou no novo casamento, vai ter que deixar para o próximo episódio mas eu fiquei pensando no seguinte em um dos casos que a gente estava tratando aqui na igreja um dos presbíteros disse assim, é interessante porque normalmente quando o homem independente de ser culpado ou não mas ele tem uma consciência bíblica das responsabilidades dele ele não pisoteia a sua família ele não faz com que sua família sofra mais do que ela já está sofrendo E como a gente usou um termo aqui, né, que eu acho que é muito pertinente, quando a gente está lidando com um ímpio, ele não somente pisoteia, mas ele faz questão de esmagar a família dele. Ele não está nem aí. Então, para mim, digamos assim, em questões práticas, isso é um divisor de águas na na tratativa do caso. Porque quando a gente está lidando com as questões, e muitas vezes são questões que, por um bom tempo, ficam turvas, não... Não saltam as claras, porque a gente tem muitas vezes os dois lados é, escondendo é, assuntos e coisas. É, eu acho que a, a própria reação de cada pessoa vai mostrando para gente em como a gente pode caminhar com o caso em si. Né? E isso é importante para a gente, por quê? Porque, como o Luiz disse lá no início, a gente não está, e Revendo Carlos foi bem claro lá, a gente não está permitindo que você de você. Né? que muita gente quer, muitas vezes, como a gente até falou no outro episódio, que as pessoas querem só comunicar para a gente. Pastor, tá acontecendo isso, a gente está se divorciando, e, e eu acho que o que eles muitas vezes queriam que a gente dissesse assim, tá tudo bem, tá ok, vai lá, cada um vai para sua casa e está tudo certo. Porque se, a questão, se as questões do coração fossem tratadas dessa maneira, né chegando em casa casos até mais, digamos assim, é extremos, como o reverendo do Carlos falou, seria muito fácil, a gente iria fazer esse casamento. Se tivesse tudo bem, a gente a pessoa ia, chegar, então ia procurar saber o que houve, é, o que, é que aconteceu, se aquela pessoa foi o lado inocente ou tudo mais. Né, então, a gente não estaria... É, é, parece que muitas vezes as pessoas acham que a gente tá brincando de ser pastor, de estar na igreja, de aconselhar e... e... A gente trava nessa questão aí Porque as pessoas querem brincar de, de conversar com a gente De assuntos que não são nem brincadeira E não são coisas fáceis de serem tratadas E a gente sabe que a gente vai ter que Gastar tempo com isso aí Vai ter que se debruçar Vai ter que ouvir várias pessoas a respeito do que está acontecendo
0: É tão sério Quanto foi o pecado que causou o divórcio E o divórcio em si é o tratamento Que a gente vai dar para isso Pois é, né? é. Você ia falar, Lacerda?
1: Não, eu, eu... Acredito também que, apesar dos, dos inúmeros erros que concílios possam cometer, é, dependendo do tempo que tem é, alguns deles, né, é, eu já ouvi posicionamentos extremos falarem o seguinte, olha, não, você está você errado, foi instruído errado e, e acabou. Mas... Eu acredito que Deus pode tornar o mal em bem. Uma vez que o conselho errou, a pessoa, vamos supor, se divorciou de forma equivocada, errada, mal instruída. Deus pode derramar a graça dele, a misericórdia dele. Não é é porque nós erramos que Deus pesa sua mão sobre nós. Ele pode fazer do do nosso equívoco, erro, engano, má instrução, decisões equivocadas. Plataforma para redenção, para alegria e para construção de novas famílias. Então, sendo assim, o que eu quero dizer com isso? Tem as situações que eu reconheceria o erro do outro conselho e, ainda assim, eu casaria outra pessoa. Não porque eu considero a outra resolução equivocada, mas é porque... Dependendo da situação, ela tá, aquela pessoa está sendo penalizada por, a, por uma instrução equivocada. Então, casaria ela, ela é, novamente. Agora, sim. Cada caso é um caso. Nós não estamos aqui decidindo por todos os casos. Já foi dito isso inúmeras vezes nesse podcast, de maneiras diferentes, mas eu faço questão de repetir. E isso tem que ser decidido pelo conselho da sua igreja, não né? você tomar uma decisão pessoal e fazer conforme você foi é, divinamente instruído na Redencast. Nós estamos aqui para comentar a situação e mostrar que é, há esperança nesse cenário de confusão pecaminosa da nossa realidade. É, e que os conselheiros eles estão exatamente para isso, para instruir, de preferência, antes de chegar ao divórcio, mas que, havendo divórcio, também cuidar de você depois que ele acontecer.
2: Eu acho que a melhor questão a respeito disso é, pensando no que o Luiz falou, é... Antes do divórcio, procure ajuda para que não haja o divórcio. Agora, se você está destruído porque houve divórcio, procure ajuda também porque você precisa ter o seu coração restaurado. E quando a gente perde de vista essa perspectiva de que é, a vida após o divórcio, e aí já seria uma segunda conversa, é dizer assim, minha irmã, minha irmã, o seu coração, né, a sua vida, ela precisa de cuidado. E Deus está cuidando de você, e você não pode perder de vista essa perspectiva de que você pode ter a sua vida completamente, digamos assim, colocada no lugar para a honra e glória do Senhor. Então esses desafios que surgem é é mostrando a você que há a solução para tudo isso. E a gente precisa caminhar para essa resolução. Permita que o Senhor trate e cuide do seu coração.
0: Pois é, e há vida depois do divórcio, na verdade há redenção para divorciados, só que a gente não vai ter tempo de falar desse novo casamento, dessa nova vida e dessa nova família, porque como sempre, papo bom rende, e a gente quase não falou do assunto hein, por pouco, porque aqui a gente faz o assunto render de verdade mas a gente espera que isso tenha tornado claro, como a gente está colocando reiteradas vezes. Nós não somos a última palavra, estamos trazendo as nossas perspectivas baseadas no aconselhamento redentivo e esperamos que isso ajude você a clarificar a questão, a buscar base solidamente bíblica para o que acontece na sua vida e ajuda, pastoreio. né, que você procure na sua liderança ah, mas a minha liderança não pensa assim, procure uma liderança sábia, porque você vai ter que se colocar debaixo do cuidado e do governo desses homens que foram escolhidos por Deus através do voto da igreja, meus queridos nós encerramos por aqui, vamos dar as saudações finais e encerrar o episódio dessa semana os avisos corriqueiros Que temos, Rodrigão? Temos? Temos
2: alguns, né? Rapidinho aqui. Bora lá. Lembrar você do nosso livro. Eu estou até com algumas unidades aqui atrás de mim, que o Reverendo Jonathan trouxe para nós. Breve Manual do Aconselhamento Redentivo. Então, não conhece ainda, quer ter uma introdução, quer sentir o gostinho daquilo que o Wadislau escreveu. Você pode estar entrando nesse link aí, nesse QR Code e buscando é, comprá-lo, né? Isso aí, ó, acesso à Amazon, você pode comprar tanto para Kindle, o né? um livro digital quanto físico. Além disso, é, o aconselhamento redentivo tem dois outros cursos, né? O primeiro deles é um curso importante para a gente, antropologia bíblica aplicada ao aconselhamento redentivo, e você pode acessá-lo. Curso completamente reformulado, para quem já tinha feito anteriormente, a gente deu algum fez alguns ajustes nele, nova, nova plataforma, e além dele, o curso para mim que é o a bola de ouro do aconselhamento redentivo, que é o curso que fala a respeito do coração humano e suas afeições. Então, quer saber o que é aconselhamento redentivo, sem conversar muito, se a, se a gente pudesse mostrar uma imagem, seria a respeito das tríades da, do coração aí. Quem olha já sabe que a gente está falando de aconselhamento redentivo. Então, se você tem alguma dúvida, você pode nos procurar. Você pode entrar em contato com qualquer um de nós. O Andrézinho não está aqui com a gente. Você pode procurá-lo também. E a gente quer convidar você a acompanhar também os outros episódios, certo? A gente tem... Estamos chegando perto dos nossos 30 episódios. A gente se alegra com tudo isso. E a gente quer dá a oportunidade de você de nos mandar temas e mandar perguntas. Fique à vontade, tanto por aqui quanto pelo Spotify. Você pode entrar em contato conosco, tá bom? Deus abençoe, pessoal,
1: e até a próxima. Deus abençoe, meus queridos, e até
3: a próxima. Rodrigo, posso fazer um mestre aqui? Pode, fica à vontade. É, Para você que é de Brasília, no dia 16 de setembro, nós teremos a nossa conferência de missões. E nós temos trabalhado assim seguinte perspectiva, que cada coração sem Cristo é um campo missionário. Ou seja, nós vamos falar de evangelização e missões urbanas, né? Então, qualquer dúvida, acessa lá o meu Instagram, lá tem as informações, ou o Instagram da Igreja Presbiteriana da Esperança, em Brasília, tá Joia? quiser participar, faça sua inscrição e foi muito bom estar com vocês debater esse tema, acho que tem ainda muita coisa a gente comentar sobre isso que Deus os abençoe, e fiquem na paz
0: Amém gente, tá aí procure-nos, encontre-nos e se juntem a nós é sempre uma grande alegria tê-los conosco, até a próxima, tchau, tchau tchau pessoal, um abraço